2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
1: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
2: Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el
3: siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Paulina. La noticia en Washington sigue siendo la destitución de Kevin McCarthy como líder del Congreso y por ahora en la Cámara de Representantes, Patrick McHenry, ese hombre que ven ahí, ocupa la presidencia temporal.
3: Mientras tanto, se está buscando al que será el presidente permanente. En este momento, los nombres que están sonando son los representantes Jim Jordan, Tom Emmer... Kevin Hearn, Stephen Scalise, Tom Cole y Patrick McHenry.
4: A pesar de todos los temas que quedan pendientes, será hasta el 10 y 11 de este mes que se votaría para escoger a un nuevo líder del Congreso.
3: Antes de este voto, la prioridad, por supuesto, era el presupuesto, porque el dinero que se aprobó para el gobierno sigue funcionando y se acaba ya en el próximo mes de noviembre. Claudia Oceda nos va a hablar a continuación de la incertidumbre y del caos que se está viviendo en la Cámara de Representantes.
5: La búsqueda del próximo líder de la Cámara de Representantes comenzó luego de la destitución de Kevin McCarthy. El primero en presentarse en la lista de candidatos fue Jim Jordan. Mis políticas son coherentes con los republicanos. Puedo ayudar a unir el partido, afirmó. En una carta a sus colegas pidió apoyo e indicó que busca concentrarse en políticas sobre el crimen y la frontera. Jordan es uno de los republicanos que lidera el esfuerzo para hacerle un juicio político al presidente Joe Biden en relación a los negocios de su hijo Hunter Biden. Tiene 59 años, es aliado del expresidente Donald Trump y miembro fundador del grupo Freedom Caucus, el ala más conservadora de la Cámara. Steve Scalise también anunció que quiere ser el presidente de la Cámara Baja y también mandó una carta pidiendo apoyo. Escaliz tiene 57 años y es el líder número dos en la Cámara de Representantes. Escaliz sobrevivió el tiroteo masivo en una práctica de béisbol y padece de cáncer en la sangre. Ayer indicó que se siente bien y que está apto para el cargo. La salida de McCarthy dejó al Congreso paralizado. Los miembros están en receso. El 11 de octubre elegirán un nuevo líder.
3: Lo que se puede hacer es abrir
5: la plenaria solo para elegir un nuevo presidente. No se puede considerar ninguna ley. Pero las citaciones emitidas por los comités investigativos siguen siendo válidos. Al menos dos republicanos piden que Trump sea el próximo presidente de la Cámara de Representantes, lo que la ley permite. Pero Trump indicó que está concentrado y que aspira a ser presidente. Sin embargo, el presidente interino de la Cámara Baja, Patrick McHenry, mostró su mano dura aunque no necesariamente para gobernar. Y es que echó a Nancy Pelosi de una de sus oficinas en el Capitolio. Pelosi indicó que el desalojo es una brusca desviación de la tradición.
3: Claudia, ¿por qué los congresistas se fueron a sus respectivos distritos cuando queda tan poco tiempo para llegar a un acuerdo sobre el cierre del gobierno?
5: Paulina, te cuento que ni los muchos de los demócratas ni republicanos no están contentos con esa decisión. Querían quedarse aquí, pero era importante recalcar de que eran tanta la tensión que muchos temían que terminen en golpes. Por eso se decidió ir a receso, tomar un poco de aire y bajar las tensiones. Regreso contigo, Jorge.
4: No sé si lo han logrado. Claudia, gracias por la información. El féretro de la senadora Darian Feinstein quedó expuesto en Capella Ardiente en el Ayuntamiento de San Francisco, donde comenzó su carrera política. Feinstein falleció a los 90 años de edad en su residencia de Washington D.C. la semana pasada. Antes de ser legisladora federal, Feinstein fue alcaldesa de San Francisco.
3: Y a pesar de haber recibido una orden de silencio el día de ayer, hoy Donald Trump criticó al juez que preside el juicio civil por fraude que se le realiza en Nueva York. Trump dijo que el juez Arthur N. es demócrata y que ya sabe de antemano lo que va a hacer en el caso. Trump asistió a este juicio por tercer día consecutivo, tal y como nos informa Blanca Rosa Vilches desde Nueva York.
6: Tercer día en corte, pero esta vez con una orden de mordaza a la que reaccionó el expresidente Donald Trump y a un juicio que sigue llamando una cacería de brujas. Debía haber tenido el derecho a un jurado y no solo a un juez que revise este caso, dice. Pero esa fue decisión de los abogados del expresidente y según este abogado un error de la defensa. Yo, yo creo que cuando omitieron esa, esa opción que yo creo que le, le hizo daño a, a Trump y le va a hacer daño, porque tenía por lo menos otras personas que van a juzgarlo, ¿no? Seis claro. individuos en vez de uno. La orden de mordaza emitida por el juez en Nueva York fue por esta publicación en su red Truth Social sobre una asistente del juez. La novia de Schumer llamó a Alison Greenfield, quien lleva este caso contra mí. ¡Qué vergonzoso! Este caso debe ser desestimado. Está pisando en un territorio bastante peligroso, ¿no? porque también podría... Eh, resultar en una encarcelación si sigue así, lo primero, la primera etapa básicamente es una multa A su salida de la corte volvió a atacar al juez Él ya sabe lo que va a hacer porque es un juez demócrata y continuó sus ataques contra la fiscal general Leticia James como lo ha hecho todos estos días esta tarde, Donald Trump ya se encuentra en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida. Dice que prefiere reiniciar su campaña presidencial en vez de venir a esta corte. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: La esposa del senador Bob Menéndez mató a un hombre de 49 años en un accidente de automóvil cuando ella manejaba su Mercedes-Benz. Así lo informa el diario The New York Times, refiriéndose a un hecho que tuvo lugar en el 2018. Nadine Menéndez nunca enfrentó cargos por este caso. Y Fabiola Galindo... Nos cuenta los detalles.
7: Confundida, asustada y negando haber hecho algo malo. Así lucía Nadine Arslanian, la entonces novia del senador Robert Menéndez, luego de que atropelló mortalmente a un peatón en Nueva Jersey. No, no. Ocurrió una noche en diciembre de 2018 en Bogora, Nueva Jersey, mientras Nadine Menéndez conducía su coche Mercedes del Año reportó a la policía de esa localidad no haber visto al peatón que según ella cruzó en la pista sin tener paso peatonal. Luego de interrogarla, la policía concluyó que Nadine no tenía culpa y la dejó en libertad sin citación. El accidente no tuvo atención mediática hace cinco años, pero hoy se vincula a la investigación federal en la que se acusa a los Menéndez de recibir sobornos como un auto Mercedes del 2019, luego que el suyo quedó destrozado. Hoy el senador Menéndez reaccionó diciendo
1: was
0: a
7: Una interrogante es si Menéndez, a quien se acusa de usar su influencia para favorecer a empresarios, también trató de intervenir en este accidente. En las grabaciones obtenidas por Univisión se escucha a un policía retirado acercarse a pedir que la dejen ir por ser amiga de un amigo. Meses después, el senador le proponía matrimonio en un viaje que la pareja hizo al Taj Mahal en la India. Quienes conocían a Richard Cobb, la víctima de este accidente, se preguntan si realmente se hizo todo lo posible por investigar qué ocurrió cuando Cobb fue atropellado frente a su vivienda esa noche. En Bogora, Nueva Jersey, Fabiola Galindo,
3: Univisión. Por cierto...
4: Este miércoles el senador Bob Menéndez se rehusó a decir si volverá o no a postularse para el escaño por el estado de Nueva Jersey, pero dijo que no pondría en peligro ese escaño para su partido, el Partido Demócrata. Hay que recordar que el Departamento de Justicia encauzó a Menéndez, a su esposa Nadine y a tres empresarios por participar en un esquema de sobornos a cambio de favores políticos. La calma vuelve poco a poco a la Universidad Morgan de Baltimore después de que un pistolero valió a cuatro estudiantes y a una quinta persona cerca de su campus. Autoridades están investigando el motivo del tiroteo. Talía Varelas tiene lo último. Talía, te escuchamos.
8: Estoy frente a la Universidad Morgan State en Baltimore, donde en estos momentos sí les puedo decir que sí he visto presencia policial. Según el Departamento de la Policía, fue anoche poco antes de las nueve y media cuando se desataron los tiros dejando a cinco personas heridas de bala, de las cuales cuatro son estudiantes de este plantel educativo. Estamos hablando de cuatro hombres y una mujer de entre 18 y 22 años de edad. Según las autoridades, ellos no eran el blanco de él o los responsables. En estos momentos sí se cancelaron las clases de hecho ayer durante la investigación también tuvieron que cerrar de emergencia la universidad mientras realizaban la investigación hasta que el informe desde Baltimore regresó al estudio
0: hacer tequila don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila don Julio es como declarar ese amor al mundo entero don Julio es el tequila de lujo original
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Seguimos con las noticias porque hoy abandonaron sus puestos de trabajo más de 75 mil empleados sindicalizados de la compañía Kaiser Permanente, uno de los mayores proveedores de servicios sanitarios en este país. Y esto está representando la mayor huelga de trabajadores sanitarios en la historia de los Estados Unidos. A continuación, Luis Mejid nos dice cuáles serán las repercusiones de esta huelga, sobre todo en California, Colorado y Washington.
9: Salieron temprano en la mañana a asegurarse que no serían ignorados. Pago, es la huelga de trabajadores de salud más grande en la historia del país. Empleados de Kaiser Permanente en California, Colorado, Washington, Virginia, Oregon y la capital de la nación Más de 75 en total abandonaron sus puestos
4: Estamos
7: aquí en huelga porque Kaiser no nos quiere renovar nuestro contrato
9: Asistentes médicos, técnicos de rayos X, laboratoristas y otros empleados pertenecientes a ocho sindicatos Casi la mitad de los trabajadores de Kaiser piden mejores salarios y más personal ¿Cómo es trabajar en Kaiser hoy sin contrato?
6: Ahorita estamos arriesgando nuestro trabajo porque pues no tenemos contrato, necesitamos más paga, más apoyo.
9: Potencialmente 13 millones de pacientes podrían verse afectados por la medida de fuerza. Algunas citas han sido canceladas, las oficinas médicas y la clínica de urgencia continúa operando. Lilia Salazar tuvo que ir a Kaiser en Oakland, California.
2: Todo estuvo bien, inmediatamente nos atendieron. Tuvimos consulta en... ...en especialidades, en el hospital de enfrente.
9: La gerencia de Kaiser nos dijo que por el momento no van a dar entrevistas a la prensa. A pesar de la huelga, las negociaciones continúan. Esta medida de fuerza terminaría el sábado, pero no se descartan otras. En un comunicado, Kaiser dice que en las negociaciones que continuaron durante la noche... ...se ha hecho mucho progreso y se han logrado acuerdos en varias propuestas... ...agregando que continuamos comprometidos en alcanzar un nuevo acuerdo... Nuestra principal prioridad es el cuidado de nuestros miembros y nuestros pacientes. Mientras el acuerdo se negocia, los trabajadores siguen en la calle. En Oakland, California, Luis Mejir, Univisión.
3: Y el gobierno del presidente Biden canceló otros 9 mil millones de dólares de la deuda de préstamos estudiantiles y esto ocurre pocos días después de que se reanudaran los pagos tras una pausa de tres años por la pandemia. El gobierno pudo utilizar los programas existentes de alivio de la deuda para ayudar a 125 mil prestatarios en esta oportunidad.
4: El Papa Francisco ofició una misa en la Plaza de San Pedro para inaugurar hoy formalmente el sínodo, que es una reunión muy importante para su agenda de reformas dentro de la Iglesia Católica. Muy bien. Y esto tras declarar que abrió las puertas de la institución a todos, eso dijo, incluidas las mujeres y las parejas del mismo sexo, a las que les dio su bendición. En el Vaticano, Pablo Monsalvo nos cuenta.
10: Un super sínodo, como aquí lo llaman, que pone al desnudo las profundas diferencias en el seno de la Iglesia Católica. Fue inaugurado con una misa solemne, encabezada por el Papa Francisco. Por primera vez en la historia, mujeres y laicos tendrán voz y voto en las reuniones que desde siempre fueron cerradas a los obispos. El Vaticano entendió que los temas que más preocupan a los fieles son el rol de las mujeres en la iglesia, el celibato de los sacerdotes, qué va a pasar con la comunión de los divorciados vueltos a casar y qué posición hay sobre las parejas conformadas por personas del mismo sexo. Justamente este último punto generó la ira del ala ultra tradicionalista después de que trascendiera que el Papa Francisco no descarta permitir bendiciones a las parejas de homosexuales. El cardenal estadounidense Raymond Burke acusó a Francisco de llevar a la Iglesia a la destrucción si esto se terminará permitiendo. El protagonista del sínodo, hoy. respuesta. El pontífice dijo que el sínodo no debe ser un acto de campaña política. Este sínodo está dividido en dos etapas. La primera, que es solo deliberativa, se va a desarrollar aquí a lo largo de todo este mes. Y la segunda, en la que sí se esperan conclusiones, está prevista para octubre del 2024. La hermana Lucía Caram es una activista social de la Orden Dominica, muy cercana al Papa, con quien se reunió hace pocos días, y lucha, desde hace mucho tiempo, para que se reconozca el rol de importancia de las mujeres en la organización de la Iglesia como institución.
5: Es uno de los temas que le va a costar más eh, dar un paso. Dicho esto, eh, yo personalmente me gustaría que en todo caso si la mujer llega a ordenarse sacerdote... Tendría que cambiar el modelo de sacerdotes dentro de la Iglesia.
10: En Juan sentido, Carlos Cruz es, es uno de los laicos Pablo. que asesoran a la Santa Sede. La Iglesia no la puedes cambiar de un día para otro. Un cambio pretendido por muchos en una institución que sienta sus bases justamente en mantener las tradiciones a través de los siglos. En la ciudad del Vaticano, Pablo Monsalvo, Univisión. La Policía Italiana aún no ha
4: identificado los cadáveres de todos los 21 fallecidos en el accidente de autobús ocurrido este martes cerca de Venecia. Las autoridades siguen investigando qué ocasionó la caída de este autobús.
3: Mientras tanto, en la India, al menos cinco personas murieron y 23 miembros del ejército están desaparecidos en el estado de Kim Sikkim a causa de las inundaciones repentinas. Los operativos de búsqueda y de rescate continúan en medio de las carreteras bloqueadas y de los terrenos cubiertos por el lodo. Miren, la periodista rusa Marina Obsilla nikova quien protagonizó una osada protesta en televisión contra la guerra del Kremlin a Ucrania, fue condenada en ausencia a ocho años y medio de prisión por un tribunal de Moscú. Como ustedes recordarán, el 22 de febrero del año pasado, Opsilla nikova irrumpió repentinamente en un noticiero en vivo con un cartel que decía «Paren la guerra, les están mintiendo». El año pasado, esta reportera escapó del arresto domiciliario junto con su hija y ahora se encuentra en París, Francia, según informa su asistente.
4: La policía israelí arrestó a cinco judíos ultraortodoxos que fueron vistos escupiendo a peregrinos cristianos en Jerusalén. El primer ministro Benjamín Netanyahu condenó el hecho. Cuatro de los detenidos son adultos y uno menor de edad.
3: Señores, lo sabemos. El día de hoy el Powerball va a sortear unos 1.200 millones de dólares y hay datos que vale la pena destacar. Pongan mucha atención. Miren, del total del premio mayor, el 50% de este dinero se destina a premios, incluido el premio gordo. El otro 50% se reparte entre los estados participantes. En las zonas con mayor población hispana, como por ejemplo California, Florida, Nueva York y Texas, gran parte de ese 50% es. Va dirigido a la educación. Y escuchen este dato. En Estados Unidos se gastan cerca de 70 mil millones de dólares, nada más en boletos de lotería. Si nos repartiéramos esa cantidad entre toda la población de este país, incluidos los niños, cada persona recibiría anualmente, Jorge, 230 dólares.
4: Increíble. Pregunta, taco favorito.
3: De pastor, sin duda.
4: Somos dos, de al, pa dos al pastor con todo, por favor. Sí. Hoy, hoy es el Día del Taco, es un símbolo de México, es una delicia, pero también una de las comidas más fáciles de encontrar en otros países.
3: Ya estoy salivando nada más de hablar del taco. Riquísimo. Sí, Estados Unidos es uno de los países donde más se consumen tacos, tanto es así que en este país el 4 de octubre es el Día Nacional del Taco. Y Dulce Castellanos nos muestra cómo hoy se está festejando.
8: Dorados al vapor, en tortillas hechas a mano, con carne asada, al pastor o mariscos, coronados de guacamoles, salsas y su cilantro y cebolla, hacen del taco un rey entre las comidas mexicanas.
10: El taco, como lo dijo la maestra Chapa, es el paraíso de sabores.
8: ¿Listo una orden? es a tacos? Con un sinfín de variedades, pero igualmente deliciosos y que han acaparado el paladar de todos, el taco es celebrado el 4 de octubre como el Día Nacional del Taco en Estados Unidos.
10: El taco ha alcanzado un reconocimiento internacional. El taco ya no es nada más de México, sino, sino es de todo el mundo.
8: Originario de México, el taco fue incorporado con su propia versión estadounidense entre las opciones más populares de la comida rápida. Pero en Los Ángeles se ha expandido la venta del taco auténtico callejero. Es, es bonito, se siente algo pues que, que sí valemos como mexicanos. Estamos aquí a las órdenes haciendo el taco. Y... En Los Ángeles, los tacos se han convertido en una fuente de vida para muchas familias que laboran en estos puestos callejeros. La versatilidad del taco lo ha llevado de las calles a los restaurantes y hasta en las fiestas y celebraciones como una opción
1: deleitable. Apenas tuvimos un bautismo y... Lo más fácil y más práctico fue un taquero. El
8: taco tiene un día nacional, pero en realidad se puede disfrutar en cualquier día y a cualquier hora. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Más se come tacos? así, ¿no? Ah, claro.
4: <risa> sí, Con los <risa> deditos arriba.
8: y
3: los deditos. De los tacos pasemos ahora al fútbol, porque el Mundial de Fútbol del 2030 no va a ser como ninguna de las 22 ediciones disputadas hasta el momento.
4: Se va a jugar en seis países de tres continentes en un formato único para conmemorar el centenario del torneo que empezó en Uruguay en 1930.
3: Hoy la FIFA anunció que el Mundial lo van a compartir España, Portugal y Marruecos.
4: Pero Argentina, Paraguay y Uruguay van a organizar un partido cada uno al inicio del Mundial. Increíble, seis países participando en este Mundial.
3: Hasta aquí las noticias, te invito a unos tacos.
4: Vámonos. Así termina el episodio de hoy Del podcast del Noticiero Univisión Como siempre, gracias por escucharnos
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrado
4: En alguna
3: ocasión estando en Brasil Él mencionó que si alguna de nosotras Llevábamos a la policía Antes de que entraran Él primero se mataba Ándale. Ve y trae a
2: Ana Dalai Katia se levanta, va al cuarto Regresa y se queda parada En medio de la sala, congelada Y descubre el rostro de Ana Dalai Y vemos la imagen más
3: terrible del mundo Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mariboquitas.
2: Escucha la segunda temporada En donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté disponible
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta De amor a México Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa,
1: pa, pa. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.